0: Cześć, nazywam się Rafał Tomaszewski, wspólnie z redakcją portalu Fintech.pl zapraszamy na podcast z cyklu InsureTalk, który powstaje we współpracy z Link4. Jako pasjonaci branży Fintech i insurtech zapraszamy do studia ludzi kluczowych dla rozwoju tych sektorów. Przeprowadzamy z niej pogłębione rozmowy o skomplikowanych zagadnieniach, jak i pogawędki na nieco luźniejsze tematy. W serii InsureTalk skupiamy się przede wszystkim na zagadnieniach z obszaru ubezpieczeń i nowych technologii. Codzienne newsy związane z Fintechami, insurtechami czy nowinkami technologicznymi przeczytacie na Fintech.pl i na naszej facebookowej grupie z Fintech. Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny, już szósty odcinek naszej serii podcastów InsurTalk. Mamy już drugą serię tych podcastów. Realizujemy je wspólnie z Link4. Dzisiaj moim gościem jest Pan Bartosz Wysocki, CEO w firmie John Legi. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o czymś, co można określić w czterech słowach, niestety w angielskich słowach, więc zanim przetłumaczymy to sobie w sumie na język polski, ale też co tak naprawdę się za tym kryje hasłem, a mianowicie chodzi o data-driven customer dialogue, to ja zadam mojemu gościowi fundamentalne pytanie, a tym fundamentalnym pytaniem jest oczywiście zapytanie o to, kim chciał być będąc nastolatkiem, będąc Dzieckiem. Panie Bartoszu, jak to było z Panem, gdy był Pan takim młodym człowiekiem? Fundamentalne pytanie, ale trudne. Jako dziecko na pewno marzyłem
1: o tym, żeby zostać piłkarzem, tak jak większość moich kolegów z podwórka. Jako nastolatek to troszeczkę się zmieniło, bo sobie pomyślałem, że wolałbym pracować chyba jednak umysłem, a nie ciałem, a z drugiej strony dalej chciałem zarabiać dużo pieniędzy, bo piłkarzem chciałem być nie po to, żeby się dobrze bawić, ale przede wszystkim po to, żeby zarabiać dużo pieniędzy, bo widziałem, że pierwszy piłkarze <śmiech> jeżdżą fajnymi samochodami i generalnie dużo mają tych pieniędzy. To, na co postawiłem jako nastolatek, to, co było dla mnie przyziemne, pomyślałem sobie, że pieniądze są w banku, więc naturalnym wyborem było, chciałbym zostać prezesem banku.
0: <śmiech> Wszystko przed panem, oczywiście. Dokładnie. Myślę, że gdzieś na świecie znajdziemy też bank, w którym prezesem jest jakiś były piłkarz w sumie. Nie wykluczone. I, I co się wydarzyło, że, że trafił pan do John Legi, A jeszcze prócz tego trzeba dodać, że John Legi to jest projekt Sales More. Czy, czy się nie mylę? Mm,
1: tak, to prawda. To jest spółka technologiczna Martechowa, założona trzy lata temu przez Season Mor. Jak to się stało, że tam trafiłem? Tak. Poszedłem na studia. Na studiach zainspirowałem. Jakie studia? Ja studiowałem metody ilościowe w ekonomii systemy informacyjne, więc I w zasadzie... jest, tak. jest to kierunek dość ścisły, bo tam się dużo liczy, Z drugiej strony natomiast mi się bardzo podobały zajęcia z marketingu i dla mnie ciekawym takim połączeniem wydawało się z jednej strony pewna psychologia, która wiąże się z reklamą, i z reakcją ludzi na reklamy, a z drugiej strony możliwość wykorzystania i analizy danych po to, żeby tą reklamą w odpowiedni sposób sterować. I ja stanąłem na studiach przed takim wyborem, bo poszukiwałem swojej pierwszej pracy Miałem na stole tak naprawdę ofertę stażu w dziale ryzyka jako analityk w jednym z banków polskich. Z drugiej strony faktycznie pozycję tą juniorską analityka w agencji Sales More. No i tak postawiłem na tą, tą, tą stronę powiedziałbym bardziej mediową, reklamową. Chciałem zobaczyć co z tego moje będzie.
0: Moje pytanie, czy ten bank jeszcze istnieje, który wtedy złożył ofertę? Tak, istnieje. Okay, istnieje. Dobrze. No bo gdyby nie istniał, to można by było powiedzieć, że dobrze pan wybrał. Ale powiem szczerze, że nie żałuję na razie przynajmniej. Nie żałuję, pan. No dobrze, a czym się pan zajmuje? W, czym się zajmuje w ogóle John Legi?
1: John Legi, tak jak wspomniałem, jest spółką technologiczną troszeczkę konsultingową. My doradzamy tak naprawdę dużym reklamodawcom, przede wszystkim z branży finansowej, ubezpieczeniowej, ale też e doradzamy w jaki sposób dobierać i implementować technologie marketingowe po to, żeby generować jak najwięcej przychodu, czyli jak najwięcej sprzedawać. Tak w
0: żołnierskich słowach. W żołnierskich słowach, ale możemy też podać jakiś przykład. To bez podania nazwy firmy, ale jakiegoś jakieś rozwiązania.
1: Oczywiście. My przede wszystkim jesteśmy certyfikowanym partnerem firmy Google, więc jako taki core naszej działalności można powiedzieć, że implementujemy u reklamodawców rozwiązania typu Google Analytics, Google Marketing Platform, rozumiane jako produkty reklamowe, tak jak Campaign Manager, Display Video 360 plus integrujemy tak naprawdę te produkty z systemami wewnętrznymi ubezpieczycieli chociażby czy czy, czy banków po to, żeby faktycznie zapewnić przepływ danych pomiędzy tą warstwą wewnątrz organizacji, a tą warstwą na zewnątrz, czyli w mediach, po to, żeby zakupy reklamowe, czy prowadzone kampanie w internecie, czy też można powiedzieć w w kanałach tak zwanych offline'owych, żeby to było efektywne.
0: Świetnie, że mamy już ten background wyjaśniony, bo właściwie teraz możemy przejść do właściwego tematu naszej rozmowy, naszego podcastu, czyli do tego, co powiedziałem na samym początku, data-driven customer dialogue. Co się kryje za tym w sumie dosyć często już powtarzanym w mediach przez ekspertów stwierdzeniem, jak, jak się odnieść do, do tego, co to tak naprawdę oznacza i dlaczego jest to aż tak istotne?
1: Oznacza to nawet tłumacząc wprost z języka angielskiego rozmowę z naszymi klientami z wykorzystaniem danych albo w oparciu o dane. W jaki sposób ta rozmowa, ona się może odbywać? Z jednej strony trzeba zwrócić uwagę na to, że może się odbywać na różnym etapie albo na etapie naszych już obecnych klientów, których posiadamy, przy okazji do sprzedaży produktów albo obsługi, albo odnowienia polisy chociażby. Natomiast ta rozmowa może też się odbywać przy okazji tak zwanych prospektów, czyli pozyskania nowych klientów, którym chcielibyśmy zaoferować nasz produkt, ubezpieczenie, polisa. I co jest w tym wszystkim istotne? Istotne jest to, żeby ta rozmowa, ona nie była przypadkowa, ale była w pewien sposób czynnością, procesem zaplanowanym z wykorzystaniem jak, największej, jak największego zbioru danych, który posiadamy w organizacji. Danych tak naprawdę, które są dostępne w różnych źródłach, bo mogą być to dane Nasze, typowo wewnętrzne, dane ubezpieczyciela, które mamy w crm dane o polisach, dane osobowe dotyczące klienta, ale też dane pochodzące z różnych kanałów, w których komunikujemy się z tymi klientami, czyli z systemu mailingowego, z systemu wysyłki SMS-ów, z systemu, w którym prowadzimy kampanie reklamowe w wyszukiwarkach, w mediach społecznościowych, z różnego rodzaju ad-serwerów, dane, które możemy mieć od naszych partnerów biznesowych, dane tak zwane zewnętrzne, bo w ostatnich latach dość głośno było na temat technologii klasy DMP, czyli Data Management Platform. Wszystko po to, żeby tych danych z jednej strony mieć jak najwięcej, z drugiej połączyć je w pewną historię użytkowniku i sprawić, aby niezależnie od kanału komunikacji ta rozmowa była w pewien sposób spójna, z drugiej strony żeby była prowadzona według naszego scenariusza, który sobie zaplanujemy, a nie w sposób całkowicie losowy.
0: To jest ciekawe co Pan powiedział, bo faktycznie samo zbieranie danych, czyli im więcej mamy danych w naszym systemie, skąd one pochodzą jak ten użytkownik do nas trafił, czy przez mailing, czy przez czata, voicebota, czy odnawia polisę, bo dostał wiadomość mailową w swojej aplikacji mobilnej, czy, czy w jakiejś innej aplikacji i tak dalej i tak dalej. To wszystko ma oczywiście znaczenie, ale też trzeba umieć to zinterpretować bo samo zbieranie danych, samo mądre zbieranie danych to jeszcze nic tak na dobrą jest. sprawę. Zgadzam się z, tym z tego skoro jak Pan wspomniał źle napiszemy scenariusz rozmowy. Zgadzam się z tym całkowicie, ja natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na pewną rzecz, bo
1: wiele, wiele firm ubezpieczeniowych też do zbierania danych podchodzi dość skrupulatnie, w sensie chcemy zbierać jak najwięcej się da, a potem zobaczymy, co z, tym, co z tym uda nam się zrobić. O, właśnie. Tu kluczowa informacja też jest taka, że dane pochodzące z różnych źródeł, zanim w ogóle podamy je, poddamy je etapowi takiej interpretacji i łączenia, one muszą zostać w pewien sposób oczyszczone, przefiltrowane, zarówno pod kątem poprawności tego, co się zbiera, a po drugie, w ogóle w kontekście wytłumaczenia, co jest możliwe do zebrania. I tutaj no warto też zwrócić uwagę na przede wszystkim ten aspekt technologiczny internetu, bo. Łatwo sobie wyobrazić taką technologiczną sytuację, że mam stronę internetową, kalkulator, na którym mogę policzyć składkę ubezpieczenia i na tym kalkulatorze ja jako użytkownik wypełniam szereg tak. pól związanych chociażby z charakterystyką mojego pojazdu, który chciałbym ubezpieczyć. Oczywiście ubezpieczyciel korzystając z narzędzia klasy Web Analytics Jak chociażby Google Analytics może takie dane zbierać i zapisywać o siebie w systemie, natomiast to, co jest ważne, to to, że w najprostszej konfiguracji te dane są powiązane z tak zwanym plikiem cookie, a ten plik cookie, co do zasady, on nie jest przywiązany zero-jedynkowo do użytkownika, a do przeglądarki, z której korzysta co powoduje, że tak naprawdę technologia... Tu
0: rodziny może, może, może zmienić wygląd tego pliku kuki na coś naprawdę, no, hybrydę różnych zainteresowań. O, to, to, to z jednej strony, a z drugiej strony
1: my te dane zbieramy po to, żeby później do tego użytkownika z czymś wrócić. I teraz tak prosto linijnie myśląc, może się wydawać, że to jest proste, Czyli mamy dane o użytkowniku, zebraliśmy, możemy mu zaproponować dedykowaną ofertę ubezpieczenia właśnie z tym samochodem, pokazać na obrazku i tak Natomiast z drugiej strony musimy mieć świadomości, że my się idealnie musimy wstrzelić dokładnie w tą samą przeglądarkę i liczyć na to, że przed tą samą przeglądarką będzie siedział ten sam, ten sam człowiek. Więc na tym namacalnym przykładzie nawet pokazujemy, że technologicznie mimo, że wydawać by się mogło, że wiele procesów jest możliwe, to rzeczywistość jednak jest na tyle złożona, że ta rozmowa z użytkownikiem ona nie jest wcale taka prosta i ostatni trend, który jest obserwowany na rynku, to abstrahując od tego co się mówi o plikach cookie, a mówi się ostatnio bardzo dużo, to to, że tak naprawdę reklamodawcy, banki, ubezpieczyciele i komersy troszeczkę odchodzą od modelu takiego DMP, czyli Data Management Platform, zbieramy wszystko, jak się da, a potem to interpretujemy, w stronę tak zwanego podejścia CDP, czyli Customer Data Platform, gdzie te dane zbierane z różnych streamów zewnętrznych dopisywane są do pojedynczego rekordu użytkownika. Czyli przykładowo mamy w systemie naszym CRM-owym użytkownika Jan Kowalski, który kupił u nas kiedyś Polisę i do tego użytkownika Jan Kowalski dopisujemy tak naprawdę identyfikatory wszystkich plików Kuki albo wszystkie inne identyfikatory, które udało nam się zebrać systemem zewnętrznym. Po to, żeby z perspektywy jednej osoby de facto mieć tą historię tak naprawdę i przeglądarek, i urządzeń mobilnych, z których korzysta, i serwisów społecznościowych, z których korzysta. Po to, żeby tak jak mówię nie było sytuacji, że fragmentarycznie działamy na pewnym systemie i się tutaj komunikujemy do jakiejś przeglądarki w jakimś stylu, a na przykład w social mediach ten człowiek jest kimś zupełnie innym.
0: Czyli żeby uniknąć takiej sytuacji, że powiedzmy, Tato chce ubezpieczyć swojego wielkiego suwa, a ubezpieczyciel się do niego odzywa tak, jakby był nastolatkiem.
1: Na przykład, na przykład. Dokładnie I
0: ty tak. chciałbyś kupić jakieś, nie wiem, nowe sneakersy jeszcze przy okazji. Dokładnie, a, tak. A, a ojciec nie wie, co to jest. Tak, tak. tu trzeba też zwrócić uwagę na
1: aspekt w ogóle szeroko rozumianej prywatności, która jest gorącym tematem w ostatnich miesiącach. Oczywiście
0: my my zakładamy, że nasza rozmowa tyczy się w w warunkach, przyjmujemy takie założenie, żeby nie dokładać sobie takich disclaimerów, że wszystkie te elementy polegające na zbieraniu i przetwarzaniu danych są rodo-friendly. Tak, to
1: to jest absolutna podstawa. Tu trzeba zwrócić uwagę, że z jednej strony mamy te ograniczenia albo wymogi prawne związane chociażby z RODO. Z drugiej strony jest wiele w ostatnim czasie takich rozwiązań wprowadzanych przez dostawców technologii, które abstrahując w ogóle od samego RODO, RODO wprowadza szereg ograniczeń związanych z tym. Jakie identyfikatory i gdzie możemy zbierać, czy musimy, że tak powiem, pytać aktywnie o zgodę użytkownika. Tutaj, choćby, warto wspomnieć case iOSa 14 gdzie mając aplikację mobilną, każdy ubezpieczyciel, jeśli będzie chciał mierzyć tego użytkownika, trakować, będzie musiał aktywnie. Po pierwsze zapytać o zgodę na taki identyfikator mobilny, po drugie wskazać zero-jedynkowo wszystkie systemy, które z tego identyfikatora będą korzystały. To jest jedna rzecz, że tych danych prawdopodobnie w przyszłości będzie mniej, natomiast ja bardziej chciałbym zwrócić uwagę na sam aspekt odbioru naszej komunikacji, tego co my mówimy do klienta przez użytkownika, bo... No, użytkownicy nie lubią, jeśli my pokazujemy, że zbyt dużo o nich wiemy. Tak mówiąc wprost. I wracając do tego przykładu z kalkulatora ubezpieczeniowego, gdzie no, liczę składkę ubezpieczenia i podaję, że jeżdżę, nie wiem, Mazdo z 2016 roku w kolorze czerwonym. No to naturalne, naturalne jest to, że jak nie kupię tego ubezpieczenia, potem mógłbym widzieć reklamę, gdzie na banerku będzie dokładnie Mazda w kolorze, w kolorze czerwonym i jest to technologicznie łatwe do zrobienia. Z drugiej strony no mój odbiór tego jest taki, skąd oni to wszystko o mnie wiedzą i dlaczego i dlaczego mnie taką reklamą atakują. Trzeba zachować pewien balans. Pomiędzy A może tymi... mnie podsłuchują. A może mnie podsłuchują, dokładnie.
0: Trzeba zachować... I nagle dostajemy reakcję odwrotną. Człowiek zaczyna wyłączać telefony, przeglądać filmy na YouTube z żółtymi napisami i mamy efekt odwrotny do zamierzonego i przestaje się ubezpieczać. To prawda, to prawda.
1: Więc no to jest z jednej strony kwestia interpretacji sygnałów, które mamy u użytkowniku, czyli jak już sobie powiedzieliśmy, mamy yy, zbudowany ten, ten system tak zwany CTP, gdzie mamy sygnały przypisane do użytkownika. Musimy je odpowiednio zinterpretować po to, żeby ten przekaz w rozmowie kierowany do użytkownika z jednej strony nie był natarczywy, a z drugiej strony faktycznie służył realizacji yy, naszych celów, które sobie przed tym użytkownikiem postawimy. Jest wiele narzędzi, które pomagają to zrobić. też się wiąże z tym, że ta rozmowa jest faktycznie data-driven, bo jak mamy polisę, ubezpieczenie samochodowe chociażby i chcemy tego użytkownika przekonać do tego, żeby jednak kupił to ubezpieczenie, to on korzystając z naszego kalkulatora podaje na przykład taką cenną jedną informację o dacie na kiedy potrzebuje tej polisy. No i co byśmy nie robili? No, ciężko później, że tak powiem, kierować do tego użytkownika reklamy, jak ta data już minie, no bo jeśli nie kupił <głos> nawet u nas, no to prawdopodobnie on tej polisy i tak już nie potrzebuje, więc bez sensu o tej konkretnej ofercie z nim rozmawiać, a można by było porozmawiać na jakieś inne tematy.
0: Na przykład ubezpieczenie OC wtedy. (głos) Albo ubezpieczenie zwierząt na przykład. Albo albo ubezpieczenie zwierząt. No dobrze panie Bartoszu, czyli podsumowując, trzeba dane zbierać, następnie je mądrze analizować, a potem jeszcze mądrzej komunikować się z użytkownikiem. Czyli sam moment zbierania danych jest tym momentem w zasadzie najprostszym. Oczywiście do tego się należy również przygotować. Ale dobra, skoro już to wiemy i w zasadzie każdy rozsądny menedżer też zdaje sobie sprawę z tego, że jest to no w sumie paliwo napędowe do rozwoju naszej spółki, naszego biznesu, to też warto powiedzieć o tym, dokąd nas to doprowadzi, czyli jakie obserwujemy obecnie trendy na rynku, Trendy dotyczące wykorzystania danych, które, z których się rezygnuje już całkowicie, bo, bo tylko są z tego problemy, te, które warto zbierać, jak je analizować, w sensie jeśli chodzi o trendy, jakie metody używać i, i w takiej perspektywie dwóch, trzech lat w zasadzie, jaki ten trend nam się będzie klarować. Nie pytam o długoterminowe trendy, bo to nie ma sensu. Mhm. Ja bym te trendy podzielił na dwa
1: typy. Jeden typ to jest, ja to określę, infrastrukturalny, czyli jakie narzędzia będziemy mieli do tego, żeby te dane zbierać, analizować i potem, to się tak ładnie mówi w branży marketingowej, aktywować te dane. I tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę na rosnącą rolę zastosowania usług chmurowych tutaj zarówno w dziedzinie w ogóle branży ubezpieczeniowej, ale przede wszystkim na styku marketingu i reklamy, bo różni dostawcy, że tak powiem wyposażają swoje produkty w to, żeby zarówno zbieranie danych, analiza były bardziej user-friendly z perspektywy przeciętnego marketera, i nie wymagały zespołu analityków, data scientistów, deweloperów, żeby pewne rzeczy oprogramować. Więc zarówno w kontekście, powiedziałbym, takiego obszaru bazodanowego, warstwy analitycznej na ten obszar bazodanowy, bardzo dużo się dzieje zarówno po stronie Microsoftu, AWS-u czy czy też Google'a, Z drugiej strony też powstaje bardzo dużo takich wtyczek i mechanizmów, które te dane, które już sobie zebraliśmy, zinterpretowaliśmy, przeliczyliśmy, posegmentowaliśmy użytkowników. Mamy, że tak powiem, szybką maszynę, bo to jest w cloudzie, więc skracamy ten okres od zbierania analizy do tego, że możemy coś z tym zrobić. Dużo się pojawiło wtyczek w kontekście aktywacji, tych danych, jak chociażby warto tutaj wspomnieć Ads Data Hub dostarczony przez Google, gdzie w prosty sposób możemy nasze dane CRM'owe tak zwane połączyć sobie z ekosystemem reklamowym i segmenty, które zbudujemy wewnętrznie, przenieść i połączyć z plikami Kuki użytkowników w internecie, ale też Wszelkiego rodzaju interfejsy API różnych platform czy wysyłki maili czy SMS-ów czy pushów w aplikacji mobilnej one na tyle się rozwinęły i na tyle stały się przystępne w kontekście przyjmowania sygnałów z zewnątrz, że na pewno będzie obserwowany trend tego, że mamy narzędzia, mamy infrastrukturę do tego, żeby za pomocą nawet jednej osoby w zespole marketingu robić bardzo zaawansowane rzeczy. Drugi aspekt natomiast związany jest z zakresem danych, które będziemy mogli zbierać i tutaj trend na pewno jednoznacznie będzie taki, że tych danych będzie mniej albo te dane będą w mniej prosty sposób pozwalały na identyfikację konkretnego użytkownika. Tutaj mówię przede wszystkim o tej warstwie zewnętrznej, czyli tej warstwie mediowej, internetowej, czyli to, co możemy zbierać z naszej strony internetowej, to, co możemy zbierać ze stron internetowych, na których wyświetlamy nasze reklamy, a ten trend jest stricte powiązany z tym, co się dzieje w kontekście plików cookie i wszelkiego rodzaju ogłoszeniami, że to koniec ery third party cookie, że skupmy się na danych pierwszej strony tylko i wyłącznie. Z drugiej strony jest to trend powiązany z wszelkiego rodzaju ograniczeniami, które będą wprowadzały przeglądarki, co się już zadziało po stronie Safari, coś co się zadzieje w Google Chromie, czyli te wszelkiego rodzaju pliki cookie, oprócz tego, że dostawcy nas zachęcają do tego, żeby ich nie zbierać, one będą po prostu blokowane, co powoduje taką sytuację, że znaczenie większe jeszcze będą miały tak zwane identyfikatory twarde, czyli wszelkiego rodzaju adresy e-mail, które zbieramy, numery telefonu. Natomiast no, przekładanie tych identyfikatorów na przestrzeń reklamową, ono będzie się musiało dziać niemalże w czasie rzeczywistym. Czyli my będziemy musieli sprawdzać tak naprawdę, jakimi plikami Cookie first party te identyfikatory są obecnie w internecie. I no te trendy są troszeczkę spójne ze sobą, bo ta, ta, ta baza infrastrukturalna, o której powiedziałem, no troszeczkę jest zaprojektowana pod to, żeby takie, nie, takie, takie czynności umożliwiać.
0: No to wygląda, że jesteśmy w zasadzie w przededniu rewolucji, ale w zasadzie to jest ewolucja, bo no, tylko szybko się dzieje. No
1: to prawda, to prawda. W ogóle ta branża insurtech, ale też w ogóle marketingowa, digitalowa to są branże, gdzie bardzo się dzieje dużo zarówno w kontekście technologicznym i psychologicznym w ogóle w jaki sposób się dostosowywać do pewnych trendów, jak reagować na pewne zjawiska, które się dzieją na na świecie. Natomiast jest to branża o tyle dobrze przystosowana i narzędziowo i zasobowo w kontekście ludzi, że nie ma tutaj takiego czegoś jak dług technologiczny, że nie możemy przeskoczyć z jednego etapu do drugiego. Cały czas robimy to samo, tylko na troszeczkę inny sposób, ja bym to tak określił.
0: No tak, no bo cały czas chcemy pozyskać tego klienta i sprzedać mu ubezpieczenie takie, które będzie dla niego najbardziej dopasowane, najbardziej wartościowe z punktu widzenia użyteczności, jak również będzie czerpało z niego jakąś satysfakcję, o ile można z ubezpieczeń czerpać satysfakcję. Można, yy, można, można. Ja myślę, że tak, że, że można, że można być zadowolonym z wyboru właściwego ubezpieczenia na wielu etapach i to płat, najpierw płatności, potem trwania ubezpieczenia i niestety wtedy, kiedy trzeba będzie z niego skorzystać. Więc warto się nad tym zawsze dobrze zastanowić i fajnie, że są rozwiązania technologiczne, które pomagają nam tego wyboru dokonać. Gościem moim był pan Bartosz Wysocki, CEO w firmie John Legi. Rozmawialiśmy o Data Driven Customer Dialogue. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękuję również. A ja zapraszam Państwa na kolejny podcast z cyklu InsurTalk z fintechowani i inne podcasty, które robimy na fintech. Oczywiście wszystkie do odnalezienia na naszej stronie Spotify i SoundCloud. Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia.